0: החוק, של שלום לכם,
1: אנחנו בפרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, בעונה שעוסקת בחופש הבחירה במשפט. אני דוקטור יופי טירוש, ראש בית הספר למשפטים, ואיתי כאן היום הסטודנטית לירז יפה. היי לירז. היי. על מה נדבר היום? <laughs> אז
0: הפרק היום הולך לעסוק בחופש הבחירה של חלק גדול מהאוכלוסייה.
1: Hmm, eh, נשים?
0: לא, חשבתי שזה מה שתגידי, <laughs> אבל הפעם אנחנו נדבר דווקא על חופש הבחירה של ילדים.
1: מעניין, כי באמת כשאנחנו חושבים על חופש בחירה, אנחנו לא כל כך חושבים עליו בהקשר של ילדים. נכון, זה, זה בדיוק העניין. כי
0: די ברור לנו שלילדים צריך להיות פחות חופש לבחור, כי הם עוד חסרי יכולת לבחירה אחראית כמו של מבוגרים. הפרק הזה יעסוק בנקודה שבה צריך למתוח את הקו בין הגנה על ילדים ובחירה בשבילם, לבין המרחב שבו המשפט מאפשר להם לבחור. בואו ניתן לאביתר רותם בן התשע להתחיל את המחשבה שלנו על הנושא, בשיחה עם טל, אבא שלו, סטודנט בספיר ואחד מחברי צוות הפודקאסט שלנו.
2: מה שלומך הביאו ש?
3: הכל
2: אם היית יכול להחליט, מה היית רוצה להחליט בעצמך?
3: אני הייתי רוצה להחליט שאנשים ישימו לב לילדים אחרים.
2: ילדים צריכים ללכת לעבודה? לא. למה?
3: כי הם צריכים ללמוד על העולם. ללמוד על העליות, ללמוד על, ה... על ההיסטוריה של ישראל.
2: מי החליט שאתה תלך לבית ספר?
3: משרד החינוך.
2: משרד החינוך. <laughs> ואם היית יכול להחליט, היית רוצה או לא רוצה ללכת לבית ספר? רוצה. רוצה? כן. <laughs> היית רוצה שיהיה לך כסף מעצמך? לא תצטרך לבקש מאמא ואבא, אלא שזה יהיה כסף משלך? כן. ואז מה?
3: ואז uh, אני אשים את זה בקופת חיצה חול, ומתי שאני אני אקנה.
2: יש עוד מעט בחירות. היית רוצה להצביע לכנסת? לבחור?
3: כן, אני רוצה נורא להצביע.
2: באמת? למה?
3: כי לפי דעתי זה מעניין, כשבוחרים את הכרטיסים זה נראה כיף.
2: אתה יודע למי היית מצביע? כן. למי?
3: לרוביק דנילוביץ'.
2: אבל רוביק דנילוביץ' זה ראש העיר.
3: אז <laughs> התבלבזתי. <laughs>
2: <laughs> אם אני מעלה תמונה שלך לפייסבוק, מה אתה חושב על זה?
3: <laughs> לא בסדר, כי אתה ש... מעלה את זה בלי שיעורים. זה פוגש לך על השואל.
2: אז אני אשאל מעכשיו והלאה. תודה, אביתר. יאללה, <laughs> ביי. היי חמוד שני.
0: זה נשמע שאביתר ומן הסתם ילדים רבים אחרים בהחלט היו רוצים שייתנו להם להחליט על חייהם. ואכן, המשפט הישראלי מכיר בצורך הזה.
1: נכון, המונח זכויות הילד הוא כבר חלק בלתי נפרד מהמשפט בישראל וגם בעולם, מאז שהתקבלה האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד משנת 1989. יש ציטוט נהדר מתוך פסק דין של השופט מישאל חשין, זכרונו לברכה. קטן הוא אדם הוא בן אדם, הוא איש, גם אם איש קטן בממדיו, ואיש, גם אם איש קטן, זכאי בכל זכויותיו של איש גדול. המשפט הבינלאומי עסק בנושא כבר מראשית המאה ה-20, אבל האמנה בהחלט הייתה שיא בתהליך. מדובר במסמך מקיף שכולל בתוכו מגוון רחב של זכויות, שאנחנו בדרך כלל לא מקשרים עם ילדים, כמו חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, חופש הדעה, הדת, המצפון והמידע. ויש גם זכויות פחות מוכרות, כמו הזכות להשתתפות של הילד בהליכים שקשורים אליו.
0: ובאמת, בעקבות אשרור האמנה לזכויות הילד בישראל, הוקמה ב-1997 הוועדה לבדיקת זכויות הילד, שבראשה עמדה השופטת סביונה רוטלוי. במבוא לדוח הוועדה, כתבה רוטלוי, כי ילדים אינם עוד יצורים בלתי נראים וחברי משפחה וקהילה פסיביים, אלא בני אדם ואזרחים המשתתפים בחיי המשפחה והקהילה. הנראות אמורות לאפשר קיומו של דיאלוג בין ילדים למבוגרים, להעצים ילדים ולהכין אותם לקראת שיתופם כאזרחים שווי ערך בחברה. מיד נשמע את השיחה עם השופטת רוטלוי, שבה נבין את מצב זכויות הילדים בישראל באופן כללי, ובהמשך נעבור לעסוק במקום שבו ילדים מבלים הרבה מזמנם. בית הספר? דווקא לא, האינטרנט. נשוחח עם סני כלב. דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב שעוסק בפרטיות ילדים באינטרנט. ולסיום, כדי לבחון את המצב בשטח מבחינה משפטית, נשמע את עורכת הדין לידיה רבינוביץ', הממונה הארצית על ייצוג קטינים בסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
1: אוקיי, okay, אז נעבור לשיחה הראשונה שלנו. השופטת רוטלוי סיפרה לך לירז על זכויות הילדים במשפט הישראלי, שכוללות זכויות מגניבות למדי, שגם מבוגרים היו רוצים. אני יודעת שאני הייתי רוצה. כמו הזכות למשחק, ועל הרעיון המעניין של הקשרים המתפתחים. קשרים בכף, אגב. זה צורת הרבים של כושר. מה הרעיון של קשרים מתפתחים אומר בעצם?
0: אפשר לומר שזה רעיון שלפיו צריך להתאים בין גיל הילד לבין היקף הזכויות שהוא יכול לממש. כלומר, תהיה התייחסות שונה של המשפט לילד בן 6 וילד בן 17, מתוך ההבנה שכל אחד מהם נמצא בשלב שונה של כושרו המתפתח.
1: מעניין, אז זאת בעצם זכות משתנה כזאת בהתאם לגיל ולקישורים. בדיוק. בואו נשמע.
0: אז אנחנו נמצאים היום עם כבוד השופטת סביונה רוטלוי, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס, ועמדה בראש הוועדה ליישום האמנה בדבר זכויות הילד בחקיקה בישראל. היית בעצם 31 שנים בשיפוט, ומתוכן 15 שנה בבית המשפט לנוער, ולאחר מכן גם בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כמו שאמרנו. תודה רבה שהסכמת לשוחח איתנו על חופש הבחירה של ילדים. אז בואי נתחיל עם נושא זכויות הילדים. ילדים הם הרי בני אדם, אז איזה זכויות בעצם יש לנו שהן ייחודיות יותר לילדים? משהו שהוא באמת ספציפי לילדים כילדים ולא כבני אדם באופן כללי יותר?
4: לילדים יש זכויות כלליות כמו לכל בני אדם, כלומר, קודם כל הזכות לחיים, זכות לשוויון, למרות שפה האמנה עוד משפרת את הזכות הזאת, במובן זה שהיא מדברת על כך שהאפליה... היא לא רק על רקע הפקטורים הרגילים של גזע, צבע, דת וכיוצא בזה, אלא גם על רקע השקפת עולם של ההורים. אז כמובן, אז יש כאמור זכויות שהן כלליות, ויש זכויות שהן ייחודיות לילדים. עכשיו, כשמדברים על ילדים, כמובן יש הבדלים בין ילד בן עול... עולל, שרק נולד, לבין ילד בן 18. שעובר יום מגיל 18 והוא נחשב לבגיר לכל דבר ועניין, כולל שירות בצבא וכיוצא בזה. אז הזכויות הייחודיות לילדים, אפשר לומר שהן, קודם כל, בנוסף לזכות לחיים, זאת הזכות להישרדות ולהתפתחות. התפתחות זאת אחת הזכויות הכי חשובות של ילדים, שאין למבוגרים. היינו רוצים אולי שיכירו בזה, אבל זו זכות ייחודית לילדים. אנחנו למעשה מכירים בהנחה שילדים כל הזמן מתפתחים, ושמישהו צריך לדאוג להתפתחות הזאת, בין שזה ההורים, בין שזה המדינה. הזכות לחיות בחיק משפחה, ההנחה היא שזאת משפחה הביולוגית, אבל לא רק, אנחנו יודעים היום בעולמנו שיש כל מיני סוגים של משפחות. ואם הילד לא זוכה להגנה על הזכויות הבסיסיות שלו בתוך המשפחה, אז יש חובה של המדינה להתערב, ואם צריך, אז גם להרחיק אותו מהמשפחה. הזכות לחינוך היא זכות בסיסית של ילדים, שחובה על ההורים ועל המדינה לממש אותה. הזכות ל... לפנאי, הזכות למשחק, והזכות להשתתפות, שאפשר לומר שזה ספינת הדגל. של האמנה בדבר זכויות הילד. זכות נוספת היא הזכות להגנה מפני התעללות והתעמרות לכל סוגיהם. האמנה גם מגנה על ילדים מפני ניצול, ניצול אם זה בעבודה, אם זה ניצול מיני, ואנחנו לצערנו יודעים שבעולם כולו יש מיליוני, מיליארדי ילדים מנוצלים. אז לא פשוט
0: להיות ילד, כמו שבאמת ראינו. נעבור קצת אולי לוועדה הציבורית, שהזכרנו אותה בהתחלה, שעמדת בראשה, שהייתה ב-1997. במבוא של הדוח של הוועדה ציינת, ואני מצטטת, שהילדות נתפסת על פי האמנה כשלב בעל ייחודיות בחיים ולא רק כמסדרון לבגרות. לכן יישום הזכויות של ילדים, במיוחד ככל שהוא נוגע לזכויות אזרחיות ופוליטיות, יכול להיעשות בהדרגה לפי מידת הבגרות והקשרים המתפתחים. אז איך התפיסה הזאת בעצם באה לידי ביטוי בוועדה, ואיך העניין הזה של הילדות המתגבשת היה משהו מהותי בוועדה?
4: את יכולה לספר לנו קצת? הנושא של הקשרים המתפתחים של ילדים הוא נתון פסיכולוגי. וסוציולוגי, ודאי שאנחנו כמי ששיתף בוועדה מומחים מכל התחומים, זה נתון שהיינו חייבים להביא בחשבון, כולל למשל התפתחות מוסרית של ילדים, יש לזה הרבה מחקרים. וההנחה היא ש, שהמשפט חייב להתייחס לילדים, בדרך כלל הוא מתייחס לאנשים תוך חיתוך גילאים, למשל קבעו שגיל 18 זה גיל בגרות, אז עד ל-18 זה ילדות, ומכאן ואילך, תוך יום אחד, מטילים את כל האחריות. אנחנו חשבנו שהרעיון הזה של קשרים מתפתחים, הוא רעיון שהוא נכון, שאפשר לפתח אותו גם בשפה המשפטית, במובן זה שהחוקים לא יינוסחו בהכרח תמיד עם הכרעה גילאית. אלא גם ייקחו בחשבון את ההתפתחות של ילדים. כשאת מדברת על זכויות אזרחיות ופוליטיות, אז אני יכולה לתת דוגמה נורא בולטת לנושא שהוא מאוד מובהק למבוגר, אבל לא מובהק לילד. למשל, הזכות לתנועה. לגבי מבוגרים, אם יגבילו אותך בזכות לתנועה, את ודאי תתקוממי לערכאות המתאימות. אבל ילדים, הרבה פעמים אנחנו כהורים או כמדינה שאחראית עליהם, אנחנו חייבים להגביל את התנועה, כי אחרת זה יכול להזיק להם, למשל, אם יש ילד בן עשר בבית, אחת עשר, שרוצה לצאת מתי שהוא רוצה, מתישהו, רוצה בלילות, בוודאי שיש מקום להגביל. אז לכן, יש חשיבות להבין את הנושא הזה של, של הקשרים המתפתחים, וצריך לאפשר גם בחקיקה, לילדים לקחת לאט לאט חלק בחיים שלהם ובחיים של הציבור. ומשהו
0: מעניין זה שגם ילדים בעצמם לקחו חלק בוועדה, נכון? הם השתתפו, השתתפות פעילה לגמרי. איך זה היה, איך הם בעצם
4: לקחו חלק, איך זה עזר לוועדה. ילדים השתתפו בוועדת המשנה לחינוך באופן אקטיבי, היו חברים בוועדה, אז ברור ששם היה להם מה לומר ומה לתרום. עכשיו עשינו עוד דבר, אנחנו ערכנו איזה שהם מחקרים, מחקרי שדה, כי רצינו לבדוק מה ילדים חושבים לדוגמה על פנימיות. והמעניין הוא, וזה באמת נתון מאיר עיניים, זה שאם אנחנו המבוגרים היו שואלים אותנו, מה ילד בפנימיה היה הכי רוצה? אז לא היינו מגיעים לתשובה שקיבלנו מ- מילדים. ואני מדברת על ילדים שהיו בכל מיני, כל הסוגים של פנימיות, גם דתיים, גם לא דתיים, גם פנימיות של חסות הנוער ופנימיות של חינוך. אז הדבר הבסיסי הראשון היה שיכבדו אותם, והדבר המפתיע הוא שילדים אמרו שהם רוצים מגירה משל עצמם. ואז אפשר היה להבין כמה קשה להיות ולגדול בפנימיה, ויש ילדים שגדלים כל החיים שם, שאין טיפת טיפת פרטיות, לא רק שאין חדר, אין אפילו מגירה שאף אחד לא יכול לחטט בה. תחשבי על, על ילדים בבית רגיל, כמה אפשרויות יש להם לשמור סודות, ושם החיים הם כל כך אה, גלויים ופתוחים, דווקא לילדים שיש להם הרבה מה להסתיר הרבה פעמים. אז זה, זה היה נורא מעניין וזה לימד כמה חשוב לשתף ילדים. טוב, אז זה באמת נושא מרתק שהיינו יכולות להמשיך לדבר עליו עוד שעות.
0: אבל ככה, שאלה לסיום, אם הייתי יכולה לחוקק חוק אחד במדינה שיכול לקדם ולשפר את הזכויות של ילדים, איזה חוק זה היה בעצם? מה, מה היית מחוקקת?
4: אני הייתי מחוקקת את הזכות להתפתחות של ילדים. ואני אסביר גם למה. כשאנחנו מדברים על זכויות, הרי אנחנו מבינים שמול זכות עומדת חובה של מישהו אחר לקיים את הזכות. ולכן המדינה, לצערי, עד עכשיו, נמנעה מקביעת זכות בסיסית של ילדים כזכות להתפתחות, כי אז זה היה מחייב אותה לטפל בילדים כאשר ההורים לא יכולים להעניק להם את הזכות להתפתחות, שכמובן אפשר להגדיר אותה, את המשמעות שלה. זה לא התפתחות מקסימלית ואופטימלית, כאילו, אלא ברור, זה, זה משהו בסיסי, שאם הוא היה נחקק בחוק, למעשה, מה זה היה אומר? זה היה אומר שכמו שבחוק חינוך לימוד חובה קבעו את הזכות הבסיסית של, של ילדים לחינוך, על ההורים מוטלת אחריות לשלוח ילדים לבית ספר, על ילדים, דרך אגב, הוא לא מוטלת האחריות ללמוד, כן? ועל המדינה מוטלת האחריות לפתח את מערכות החינוך, לפקח עליהן, לדאוג להכשרה של מורים וכולי וכולי. אבל זה רק בחינוך. אם זה היה גם בתחומים אחרים, למשל, לא היו פוגעים בטיפות חלב, לא היו פוגעים, מבטלים את אחיות בריאות הציבור, שבהחלט הביטול של השירות הזה גרם ל... פגם מאוד גדול בנושא של, של התפתחות ילדים ואפשרות לאתר מבעוד מועד בעיות בתוך מערכת החינוך. אז לו לא היו מחוקקים את הזכות הזאת, לא היו שליש מילדי המדינה חיים מתחת לקו העוני. יכולתי להביא עוד ועוד דוגמאות. אם זה יהיה, אז אני יודעת שמצבם של ילדים בישראל יהיה הרבה יותר טוב.
0: תודה רבה לכבוד השופטת לשעבר הרות רוטלוי.
1: מדהים מה לומדים כששואלים ילדים. הקטע עם המגירה די טלטל אותי.
0: כן, גם אותי האמת. אבל פרטיות זה לא רק מקום פיזי כמו מגירה. המרואיין הבא שלנו, סני כלב, דוקטורנט מאוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיבט לא מוחשי אבל מאוד חשוב היום של פרטיות ילדים. האינטרנט. סני ניסח מסמך מדיניות עבור איגוד האינטרנט הישראלי להסדרת סוגיית פרטיות ילדים בדין הישראלי. שלחנו את עמרי גבעתי לשוחח איתו על החשיבות של מרחב פרטי לילדים, שמסתבר שהם צריכים הגנה לא רק מפני הרשתות החברתיות, אלא גם מההורים.
5: שלום לכולם, אנחנו נמצאים היום עם uh, עורך דין סאני כלב, דוקטורנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, המתמחה בתחום של uh, פרטיות לילדים באינטרנט. Uh, שלום. שלום. טוב, אז קודם כל, uh, בתור... Uh, אדם שחוקר את נושא הפרטיות של ילדים ובני נוער ברשת, אנחנו רוצים ככה לדעת ולהסביר גם למאזינים שלנו, לצד היתרונות שיש ברשת האינטרנט, מהם
6: הסכנות שאורבות ברשת לילדים ונוער. התחלתם ישר בלהיכנס לעובי הקורה, אוקיי. יש כמה מישורים, אפשר לדבר על סכנות באינטרנט שהן סכנות שלא קשורות לפרטיות. יש, אתם יודעים, סייברבולינג, שיימינג, כן, ואינטראקציה و... של ילדים ברשת היא יכולה להיות, יש בה הרבה מאוד יתרונות וגם יש בה באמת חסרונות ויש לזה הרבה כתיבה וזה מאוד בשיח הציבורי. <אם> נושא הפרטיות באופן ספציפי, אם מדברים עליו, אז באמת <אם> מה שלרוב אולי גם באמת פחות מודעים אליו, <אם> הוא שמידע שווה, היום, שווה הרבה מאוד כסף. <אם> וחברות האינטרנט הגדולות והקטנות <אם> אוספות מידע על ילדים, מנטרות <אם> את המידע הזה, מאבדות אותו ובעצם <אם> מעבירות אותו אחרי זה לחברות אחרות. ובעצם המידע הזה על ילדים הוא מידע עם המון המון ערך עבורם. אז בעצם כשילדים נמצאים ברשת, צריך לקחת בחשבון שיש גורמים מסחרים שעוקבים אחריהם, אוספים מידע, שלפעמים המידע מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד רגיש, על ילדים, ובעצם בונים פרופיל על הילד הזה, והפרופיל הזה נשאר איתו בעצם לנצח, כי כל מה שעולה לרשת, נשאר ברשת. אז זה דבר אחד. כמובן האינטראקציה של הילד מול הגורמים האחרים בסביבה שלו, כן? אם עולה תמונה שלו, שאולי קצת מביכה, פתאום שהוא בן 13 והתמונה הזו עדיין ברשת או איכשהו הוא עולה או שההורה הנחמד מעלה את זה ככה לפייסבוק שלו. אז אפשר לדמיין את, ה... את מה שקורה עם הילד הזה והחברים שלו לכיתה. אז זה מישור אחר, כן? זה, זה... אם מדברים על הורים שמעלים תמונות זה תופעה שנקראת שרנטינג, כן? זה שילוב בין שייר לבין פרנטינג. אז זה מאוד נחמד, אבל יש בזה גם סכנות. וכמובן, פדופילים ועוד גורמים עברייניים שיכולים לאסוף מידע, לעקוב אחרי הילד, ומשם הדברים יכולים להידרדר. אז כשמדברים פרטיות, זה הסכנות אולי. צריך לחשוב על הפרטיות עבור הילד. זאת אומרת, ברגע שמידע נחשף ברשת, וזה לכולם למעשה, אז הילד מאבד את היכולת לשלוט על המידע שלו, ובמובנים רבים על הזהות שלו. כן, זאת אומרת, אם מידע עליי עליו, וכולם יודעים עליי משהו, אני כבר לא יכול להגיד, לא, זה לא אני, או שאני כבר השתנתי, אני לא אותו אדם שהמידע עליי עלי לפני שנה ואמר על x היום אני כבר Y. והפרטיות הזו היא נורא חשובה ספציפית לילדים, בגלל תהליכי הזהות וההתפתחות שלהם, הם צריכים את המרחב הפרטי הזה. וכאשר מידע עולה לרשת ונשאר שם, זה, זו, זו בעיה במובן הזה.
5: בהקשר הזה, מה הדין הישראלי היום אומר על הנושא של פרטיות
6: של ילדים? יש לזה בחוק שלנו? Um, לא באופן ספציפי, יש uh, התייחסות כללית, לצורך העניין אסור להעביר תמונות עירום uh, של ילדים מעל גיל חמש אם אני לא טועה, זה בחוק הפלילי, בחוק העונשין, וזה באופן כללי, זאת אומרת זה גם היה לפני הרשת אם אני זוכר נכון, זה לא משהו ספציפי לרשת. Um, וכמובן יש את חוק הסרטונים, אתם יודעים, אסור להעביר בוואטסאפ סרטונים עניים, וזה חג גם על אבל, אבל אין איזושהי התייחסות, אם, אם אנחנו מדברים על מה שאמרתי עכשיו, על כל אותן סכנות או חששות או מציאות של לחיות באינטרנט היום. החוק הישראלי לא מתייחס באופן ספציפי למציאות הזו, אז למעשה התשובה היא לא, לצערנו. אני חושב שצריך שיהיה, דרך אגב. אני חושב שהחוק הישראלי צריך להבין שיש כאן מציאות שהשתנתה וצריך לתת לה מענה. היום זה לא המצב, בניגוד לארה״ב ולאירופה, ששם כן יש. אז בחוק האמריקאי, חוק שנקרא קופה, שכבר מ-98 בעצם בא להגן על פרטיות של ילדים, על מידע על ילדים, כן? Data Protection. וקבע כל מיני כללים. קודם כל, הכלל הבסיסי הוא שחברות לא יכולות לאסוף מידע אישי על ילדים עד גיל 13 בלי הסכמה של ההורים שלהם. הכלל הזה בעצם חל מ-98 במשפט האמריקאי, וזו הסיבה היום שפייסבוק ואינסטגרם וליכף ולא יודע, כל החברות האינטרנט האלו באופן עקרוני, הצהרתי, לא מסכימות שילדים מתחת לגיל 13 יפתחו חשבון. והתקנות החדשות באירופה, מ-2000, אני חושב שנכנסו לתוקף ממש לא מזמן, ה-GDPR, שהן התקנות החדשות באיחוד האירופי, שהן גם קובעות התייחסות מיוחדת לפרטיות ילדים ומגבילות שוב את השימוש במידע על ילדים. הם לקחו את המודל של החוק האמריקאי והרחיבו אותו לגיל 16, כלומר באופן עקרוני צריך הסכמת הורים עד גיל 16 כדי לאסוף מידע על ילדים, אלא אם המדינות מחליטות להוריד לא את זה לגיל 13. אז אני חושב שאם ישראל רוצה שלה, הווה יתכבד המחוקק הישראלי וינסח אה, חקיקה מתאימה, כמו שעשו באירופה ובארה״ב.
5: מה עם הצדדים שהורים וילדים לא לוקחים בחשבון בנושא החשיפה לרשת האינטרנט?
6: אם אנחנו מסתכלים על המציאות, יש בעצם שלושה גורמים היום שאפשר לבוא ולהגיד שהם מאיימים על פרטיות ילדים. אז אחד זה הגורמים המסחריים, דיברנו עליהם, שניים זה המדינה, ואותה לא הזכרתי, אבל היא גורם נורא מרכזי. שגם יכול לאסוף מידע על ילדים, אפשר לחשוב על מערכת החינוך שמשתמשת במידע כזה, אפשר לחשוב על צה"ל, שאולי לפני שהילד מתקבל, רוצה להתקבל למודיעין או ליחידה מובחרת, אז יעשו חיפוש ויראו בדיוק מה הוא העלה, מה העלו עליו. וגורם שלישי, שהוא הגורם אולי שהכי פחות חושבים עליו, הוא ההורים. הורים כמובן אוהבים את הילדים שלהם ורוצים בטובתם, על כך אין ספק, אבל כתוצאה מכך, ברשת, אבל גם במישור של מעקב. היום אנחנו רואים תהליך שיותר ויותר הורים משתמשים באפליקציות מעקב כאלו, בטלפון של הילדים, ואז הם יודעים איפה הילדים נמצאים בכל רגע נתון, מה הילדים כתבו בוואטסאפ, אז... פה זה מעלה שתי שאלות, א', שאלה אחת, האינטראקציה בין ההורים לילדים, מה זה להיות היום מתבגר בעידן הדיגיטלי, שאתה יודע שההורים בעצם יודעים איפה אתה נמצא בכל רגע נתון, מה כתבת, עם מי דיברת, יש לך חברה, אין לך חברה, נכנסת לאינטרנט כדי לראות אם אתה אולי גיי, אולי אתה הטרו, הם יודעים הכל, זה מחשבה מזעזעת בעיניי. דבר שני, אם יש לנו אפליקציה שההורים משתמשים בה, יש חברה מסחרית שמפעילה האפליקציה, אז כל המידע הסופר אז אנחנו מבינים שמתוך שלושת הגורמים האלו, שיש ביניהם גם מה, העברת מידע, כן, כיווני זרימה אחד מן השני, יש פה בעיה.
5: כן, בדוח שאתה היית אחד מהמנסחים שלו, בנושא פרטיות ילדים בעידן האינטרנט, מדיניות הסדרה מוצאת. הצעת למעשה מספר הצעות בנוגע לחוק שיסדיר את הנושא המשפטי, אתה יכול להרחיב על כך קצת? לא נושא פשוט.
6: כן, לא נושא פשוט, ונכון שבמסגרת הדוח שכתבתי אז עלו כמה רעיונות. הדוח נכתב דרך אגב ביוזמת של איגוד האינטרנט הישראלי. לטעמי צריך לחשוב על מספר כיוונים. קודם כל, אפשר לחשוב על, על הגבלה או לנסות להגביל את השימוש במידע לילדים עד גיל 13. גורמים מסחרים ישראלים, לדוגמה, לא יודע, ynet לצורך העניין, בסדר? ש, או כל מיני חברות, כל מיני אתרי אינטרנט ישראלים. ברגע שהם פונים לקהל של ילדים צעירים, נגיד לדוגמה עד גיל 13, פשוט לקבוע שהם לא יכולים להשתמש במידע הזה לצרכים מסחרים. זו דוגמה שנייה היא לאפשר לילדים למחוק מידע. היום זה, זה, זה מגיע מתוך התפיסה של הזכות להישכח, The right to be forgotten, ששוב היא מקובלת במשפט האירופי, לא בישראל עדיין, ואז ההנחה היא שאם באמת ילדים העלו מידע על עצמם, או שהעלו עליהם מידע, ובאמת זה לא היה ממש בשליטה שלהם, או שאנחנו רוצים להעניק להם את האפשרות להתפתח, נכון? אז לאפשר להם לבוא ולהגיד, בנקודת זמן מסוימת, אני רוצה, אני רוצה למחוק את המידע הזה, שהוא לא יישאר יותר במאגרי המידע ושלא ימשיכו להשתמש בו.
5: למשל, אם מישהו העלה תמונה בעצם, שאחרי עשר שנים הוא בעצם מתחרט עליה, שהוא יוכל למחוק.
6: בדיוק, את דוגמה זה. מצוינת, דוגמה מצוינת, תמונה בהחלט וגם כל מידע אחר. זאת אומרת, אתה יכול לפנות לפייסבוק, להגיד, תקשיב, כל המידע שאתה אספת עליי במשך איקס שנים, תמחוק אותו. כי הייתי ילד בזמן שזה עלה, ואני אפילו חשבתי על רעיון של, אתה יודע, אה, אה, לקבוע אולי איזשהו סוג של, נניח, גיל 18, כן, הרף הזה, שבגיל 18 חברות מסחריות צריכות למחוק את כל המידע שיש להם על ילדים, אלא אם הילדים פנו אליהם וביקשו להשאיר את המידע הזה. כמובן, כל הנושא של חינוך ומודעות הוא נושא סופר חשוב, שקודם כל צריך לדבר עליו במערכת החינוך, לחנך לפרטיות, לחנך להגנה על הפרטיות, צריך ללמד הורים מה זה אומר, רוב ההורים, אין להם מושג איך עושים את זה.
5: בסדר? להפך, בדרך כלל, בגלל שהם רוצים להגן על הילדים, אז הם פוגעים בפרטיות שלהם.
6: בדיוק, שלנו. בדיוק. וזה נובע, א', מחוסר מודעות, כי הורים הם גורם שרוצה בטובת הילד, על זה אין ויכוח. פה זה כאילו יותר קל. אז, אז בואו נדבר על זה. וחלק ממה שאתם עושים פה, ואני מברך אתכם על זה, זה בדיוק, בדיוק העניין הזה. אבל אפשר גם לדרוש מאותן חברות מסחריות, שיכתבו את כל מסמכי המדיניות שלהם,
5: אתה מרגיש שזה הולך ומשתפר? כי אני אתן לך, נגיד, דוגמה מפעם. פעם, אם אה, הורה מרביץ לילד שלו, אז זה אה היה משהו שהיה נחשב מקובל. עוד לפני שהחוק הסדיר את העניין, ב- בעקבות מודעות והסכת ציבורי בנושא, הדבר הזה הלך ונעלם. אתה מרגיש שזה קורה היום בעניין של פרטיות הילדים באינטרנט?
6: קודם כל, שאלה, שאלה באמת טובה, שאלה מצוינת. ואני חושב שבאמת יש פה, כיוון שאנחנו מדברים על זכויות ילדים, כי הזכות לפרטיות היא חלק מזכויות הילדים בהקשר הזה, אז באמת צריך לראות את הנושא הזה במסגרת הרחבה. וכן, פעם לילדים היו הרבה פחות זכויות, נכון? בוודאי מול ההורים שלהם ובכלל, ואנחנו רואים תהליך של הכרה בזכויות של ילדים, בצורך ובחובה לאפשר להם לממש אותם. והטענה שלי שפרטיות צריכה להיכנס בדיוק במסגרת השיח הזה. גם מול הורים, ולכן אני חוזר ואני אומר, למרות שהורים מאוד אוהבים את הילדים שלהם, חלק מהנושא של צורה עדינה בדיוק לגבי הדוגמה, אולי בעיקר לגבי הדוגמה של החשיפת מידע על ידי הורים, שרנטינג שאמרנו מקודם. כי אני חושב שאם היית מסתכל לפני שנתיים שלוש, כל אחד היה מעלה תמונות, הכל בסדר, הכל נפלא, מה רע בין הילד שלי פה, הילד שלי שם, והיום יש לזה יותר מודעות אני חושב. אני חושב שמתחילים לראות שינוי, זה עדיין לא נראה במספרים, אבל מתחילים לראות שינוי. אז זה התחלה, זה התחלה. אם אנחנו מבינים את החשיבות של, הפר... של הרשת לחיילדים, עוד פעם, יש, הם, הם מדברים עם החברים שלהם שם, הם מתפתחים שם, יש, יש בזה גם, גם מישורים מאוד חשובים, ואת החשיבות של הפרטיות עבור ילדים. זאת אומרת, תחשבו עלינו, מי שלא גדל בעולם הזה, מה, מה אנחנו היינו חושבים? היינו, היה לנו 24-7 מצלמה מעל הראש ו... ואפליקציה שיודעת איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו כותבים. העולם הולך לכיוון הזה. יש אפליקציות היום שמעבירות להורים, מה ההלדסה, איחר לבית ספר, לא אתה יכול לשים היום מערכת חכמה בתוך הבית, כן? בזק מפרסם דבר כזה, נכון? אז הילד הולך מהבית ספר שבו הוא מצולם את כל השעות שהוא שם, הולך ברחוב שגם הוא מצולם על ידי העירייה והמשטרה, נכנס הביתה לבית שמצולם על ידי בזק, נכנס לאינטרנט וההורים יושבים ורואים מה הוא כותב שם בכל רגע נתון. האם זה העתיד שאנחנו רוצים? זה ממש 1984. זה בדיוק 1984, ומה שאתה אומר עכשיו הוא, הוא הרבה יותר חד במובן הזה, שמה זה אומר? אם אין לנו פרטיות, אין לנו חירות. שאם אין לנו חירות, אין לנו חירות מחשבה. אין לנו חירות להתבטא כמו שאנחנו רוצים. אנחנו נעשה רק מה שיגידו לנו לעשות, כי אנחנו מפחדים מסנקציה, כי רואים אותנו כל הזמן. אה, ברוך בואכם סין ועוד מדינות שאנחנו אולי לא רוצים להידמות אליהן. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל בין, בין חברה פתוחה, חופשית, דמוקרטית, שיש מקום לטעות ויש מקום לחשוב ויש מקום אה, אה, להתבטא, לבין חברה סגורה. לא דמוקרטית, לא חופשית, על כל המשמעויות שנגזרות מזה. עכשיו, אם ילדים הם אזרחי המחר, והילדים של היום הם יהיו האזרחים בעתיד, אז איזה מדינה אנחנו רוצים פה?
5: זה מה שמחזיר אותנו למה שאמרת מקודם, על ההתפתחות של הילדים, שכל העניין הזה הוא מאוד חשוב להתפתחות שלהם.
6: חד וחלק, בדיוק.
5: תודה רבה לעורך דין סני כלב, נהנינו מאוד להיות איתך פה, היה
6: מאוד מעניין. אני שמח לשמוע, שאלות מצוינות, וגם אני שמחתי.
1: התחלנו את הפרק עם המלצות הוועדה לבדיקת זכויות הילד. נסיים אותו עם התמקדות בזכות אחת, שהיישום שלה בספר החוקים הישראלי נעשה באופן כל כך מוצלח, עד שקיבלה ציון לשבח בינלאומי. הזכות של ילדים לבחור האם וכיצד הם רוצים להיות מעורבים בהליכים המשפטיים המתנהלים בין הוריהם.
7: אתם קמים ועוד יום לימודים באוניברסיטה, ומתארגנים לצאת מהדירה שאתם שוכרים משותפים בבאר שבע. בסלון אתם מגלים ששני השותפים שלכם מחכים לכם שם, כל אחד על הספה אחרת, עם כוס קפה ביד ומבט רציני על הפנים. החלטנו להיפרד, הם אומרים בקול אחד. את יודעת שאנחנו כבר לא מסתדרים אחד עם השני כבר די הרבה זמן. אנחנו עדיין מאוד אוהבים אותך, אבל מעכשיו אנחנו נגור בשתי דירות נפרדות, ואת תצטרכי כל יום להיות עם אחד מאיתנו בדירה אחרת. אחד השותפים נשאר בדירה הזו, והשני עובר לדירה אחרת בתל אביב. שני ורביעי תהיי איתו בתל אביב, ויתר הימים, בדירה בבאר שבע עם השותף השני. אה, ואת הכלב אנחנו מוסרים כי זה מורכב מדי. זה לטובתך, תראי. הכל יהיה הרבה יותר טוב מעכשיו. יהיו לך שני בתים, איזה כיף. נשמע הזוי? אולי לא כל כך קשור לנושא הפודקאסט? הורים הם לא שותפים לדירה, אבל במובנים מסוימים, רבים מהליכי הגירושים במדינת ישראל מתנהלים היום תוך התעלמות מוחלטת מהאדם, הילד שישן לו בחדר השני, בזמן שההורים או בתי המשפט במקום ההורים מקבלים החלטות גורליות בעניינו. היכן יקום מחר בבוקר, באיזו מסגרת ילמד, כמה שעות בשבוע יראה את כל אחד מההורים שלו, כמה זמן יבלב בנסיעות למפגש עם אחד ההורים וחזרה, ומי יהיו החברים שלו. תהליך ההכרה בילד כאדם ככל אדם, גם אם אדם קטן, כדברי השופט המנוח חשין, התהליך המכונה "מהפכת זכויות הילד" הוביל באופן בלתי נמנע להכרה בכך שלילד, ככל אדם, יש גם את הזכות להיות שותף בתהליך קבלת ההחלטות המרכזיות בחייו. זכות ייחודית זו של ילדים מכונה הזכות להשתתפות ומעוגנת באמנה בדבר זכויות הילד. בכל הנוגע להליכי גירושין, הזכות להשתתפות קיבלה בישראל עיגון בתקנות סדר הדין האזרחי, שמקנות לכל ילד מעל גיל 6 את הזכות לבחור האם כיצד הוא רוצה להיות מעורב בהליכים המשפטיים המתנהלים בין הוריו, ואשר עתידים להכריע את גורלו. היכן יגור, באיזו רמת חיים יחיה, היכן ילמד, איזה טיפול רפואי יקבל, וכל כמה זמן יפגוש כל אחד מהוריו, ולעיתים אחיו ומשפחתו המורחבת. בקצרה, התקנות קובעות כי ערכאה שדנה בסוגיה הנוגעת לזכויות הילד, חייבת להפנות את ההורים ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, על מנת שזאת תיפגש עם הילד ותסביר לו על זכותו להשמיע את עמדותיו, רצונותיו ותחושותיו בפני יחידת הסיוע או בפני בית המשפט. החוק מקצה עודות סוציאליות ביחידות הסיוע שעוברות הכשרה מיוחדת לצורך שיתוף ושמיעת ילדים בהליכי משפחה. מדובר באחת ההוראות הנורמטיביות היפות ביותר בתחום השתתפות ילדים, שגם זכתה לתהודה בינלאומית בזכות הרגישות שלה לזכויות הילד ולסיוע שהמדינה מקנה לילדים בגילאים שונים במימוש זכות זו. עלי מקסימום מרגש. בפועל, לצערי, קצת פחות. הערכה צנועה מדברת על 25,000 הליכים משפטיים לפחות, שנפתחים מדי שנה רק בבתי המשפט לענייני משפחה ועוסקים בזכויות ילדים. מתוכם, בשנת 2016, רק 700 ילדים נשמעו ביחידות הסיוע במסגרת הזכות להשתתפות, ורק 216 ילדים נפגשו עם שופט יחד עם עובדת יחידת הסיוע. מדוע? קצרה העירייה מלפרוס את כל ההסברים. אתייחס לשניים בלבד. מבוגרים מפחדים מילדים. מפחדים לשוחח עמם על נושאים קשים, ומפחדים לשמוע אותם, פן יצטרכו לקחת בחשבון את הדברים שיש להם לומר. וההסבר השני הוא, שזכויות של ילדים שאין בצידן מנגנון יישום אפקטיבי, יוותרו תמיד כשם שילדים אינם יכולים להשפיע על אינטרסים פוליטיים מערכתיים, משום שהם נעדרי כוח פוליטי, כך הם גם לא יכולים לממש את זכויותיהם ללא עזרה של אדם מבוגר. וכאשר המבוגרים האחראים אליהם עסוקים בלהילחם אחד עם השני, קל וחומר שזכויותיהם יפלו בין הכיסאות. לסיכום, המשפט הישראלי הלך כברת דרך בהכרה בזכות ההשתתפות של ילדים עלי ספר. במימוש הזכות בפועל עוד יש דרך משמעותית לעשות.
1: תודה שהאזנתם לעוד פרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. באולפן היינו לירז יפה ואני, דוקטור יופי תירוש. תודה למאיה גאייר, לטל רותם, לעומרי גבעתי ולתומר מיצ'יקורסקי. להשתמע בפרק הבא.